0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 러브크래프트 전집 저자 H.P. 러브크래프트 에리히 자네의 선율 나는 주의 깊게 그 도시의 지도를 살펴보았지만 어디에서도 오제이유가라는 지명을 찾을 수 없었다. 지명이 몇 군데 바뀐 것으로 보아 지도 자체가 오래전에 만들어진 것 같았다. 나는 직접 찾아보기로 마음먹고 옛 마을을 샅샅이 뒤지기 시작했지만 딱히 내가 알고 있는 오제이유가라고 할 만한 곳은 나타나지 않았다. 철학을 전공했던 가난한 대학생 시절을 몇 달간 그곳에서 보냈으며 여전히 에리히 자네 선율이 귓가에 또렷하건만 그 집도 거리도 마을까지 찾을 수 없다니 난감한 일이었다. 어쩌면 내 기억력에 문제가 있는 것인지도 모른다. 오제이유가에서 하숙할 당시 나는 줄곧 심신이 매우 불안정한 상태였고 당시 알고 지내던 몇몇의 얼굴도 막상 떠오르지 않는 걸 보면 그럴 만도 했다. 그래도... 그곳을 다시 찾을 수 없다는 것은 기이하고도 당혹스러운 일이었다. 대학교에서 걸어서 30분도 채 걸리지 않던 거리인데다 무엇보다 그곳에서 생활한 사람이라면 좀처럼 잊을 수 없을 만큼 인상적인 곳이었기 때문이다. 그러나 아무리 수소문해도 오제이유가를 안다는 사람이 단한 명도 없었다. 침침한 창고 건물들을 따라 흐르던 탁한 강물 위로 검은색의 육중한 돌다리를 건너면 오제이유가가 나타났다. 인근 공장에서 뿜어내는 매연 때문에 햇빛이 거의 들지 않았다. 그탓에 거리는 음침한 강물처럼 늘 어두웠다. 게다가 강물에서 지독한 악취가 풍겼는데 그 냄새만 맡아도 단번에 오제이유가를 찾을 수 있다는 생각이 들 정도였다. 다리를 건너면 철제 난간과 함께 비좁은 자갈도로가 오르막길로 이어져 있으며 처음에는 완만한 경사를 이루다가 오제이유가에 접어드는 순간 깎아지르듯 가팔라졌다. 지금까지 나는 오제이유가처럼 비좁고 가파른 거리를 보지 못했다. 거의 절벽이나 다름없어서 웬만한 운송수단은 접근이 불가능했다. 계단들이 많고 거리 끝에는 담쟁이덩굴이 무성한 돌벽이 버티고 있었다. 구불구불한 길에 석판이 깔려있는 곳도 있고, 자갈길이나 잡초가 우거진 비포장도로도 많았다. 집들은 하나같이 높은 건물에 뾰족지붕을 하고 있는데 아주 노후한 상태라 금방이라도 무너질 것처럼 사방으로 기울어진 모습이었다. 심지어 도로를 사이에 두고 양쪽 건물이 앞쪽으로 기울어져 둥근 천장처럼 서로 맞닿아 있어서 그 아래를 지날 때면 터널처럼 어둠침침했다. 이따금 거리를 가로질러 집과 집을 연결하는 다리도 눈에 띌 정도였다. 그곳 주민들도 내게는 아주 독특해 보였다. 처음에는 사람들이 너무 조용하고 말이 없어서 이상하게 여겼는데 시간이 지날수록 주민 대부분이 노인이라는 사실을 깨달았다. 솔직히 내가 원해서 그곳으로 이주한 것이 아니었고, 첫눈에 그런 곳에서 생활할 수 있을지 의문이었다. 나는 늘 돈에 쪼들려 빈민가를 전전하다 결국에는 오제이유가까지 오게 된 것이었다. 내가 새든 곳은 중풍에 걸린 불랑이라는 주인 노인을 닮아 다 쓰러져가는 낡은 집이었다. 거리 끝에서 세 번째, 어느 집보다 높은 건물이었다. 주택 전체가 거의 비어있는 상황이라 내가 묵은 5층엔 나 말고는 쇠든 사람이 없었다. 그런데 이사한 첫날 밤 바로 위층에서 기이한 음악소리가 들려오기에 다음날 블랑에게 자초지종을 물어보았다. 블랑이 들려준 바에 따르면 위층에 독일 출신의 늙은 바이올린 연주자가 새들어 있으며 말이 워낙 없어서 에리히잔이라는 이름과 저녁마다 싸구려 극장에서 연주를 한다는 정도만 알고 있다는 것이었다. 그가 지붕 및 외딴 방을 선택한 이유도 극장에서 돌아온 후 바이올린 연주를 하기 위해서라고 했다. 이어서 주인은 박공창 하나만 나 있는 방이지만 그곳에서 보면 오제이유가 끝에 버티고 있는 돌벽 너머까지 헌히 내려다 보인다는 말도 덧붙였다. 그 후로 나는 밤마다 잔에 바이올린 선율을 듣게 되었고 줄곧 음악이 기이하다는 생각을 떨치지 못했다. 음악에는 문외한이었지만 그가 연주하는 음악이 몹시 생소하다는 생각이 들었던 것이다. 시간이 지나면서 그 노인이 천재적인 작곡가라고 확신하게 되었다. 나는 점점 그 선율에 빠져들었고 마침내 그 노인을 한번 만나볼 작정을 하게 되었다. 어느 밤 나는 복도에서 기다리고 있다가 극장에서 돌아오는 잔을 막아선 채 새로 새든 사람인데 그의 방에서 바이올린 연주를 직접 들어보고 싶다고 말했다. 작고 깡마른 체구의 구부정한 모습 초라한 옷차림과 푸른 눈동자 완전히 벗겨진 머리 무엇보다 사티로스를 연상시키는 얼굴이 섬뜩한 인물이었다. 그는 내 말에 불쾌해하면서도 두려운 표정을 지었다. 그러나 재차 간청하는 나의 진심과 우호적인 태도를 좋게 보았는지 얼마 후 고개를 끄덕이는 것이었다. 그는 퉁명스럽게 따라오라고 말한 후 삐거덕거리는 다락방 계단을 올라가기 시작했다. 그는 맨 위층에 있는 두 개의 다락방 중에서 서쪽 방을 사용하고 있었다. 오제이유가 끝에 버티고 있는 높은 돌벽을 마주보고 있는 위치였다. 생각보다 방이 퍽 넓었고 가구가 거의 없어서인지 횡한 느낌마저 들었다. 비좁은 철제 침대와 때 묻은 세면대, 작은 탁자 하나와 커다란 책장 하나, 철제 악보대, 그리고 낡은 의자 세 개가 그 방에 있는 가구의 전부였다. 바닥에는 악보들이 아무렇게나 쌓여있었다. 횡한 벽면은 먼지와 거미줄로 채워져서 사람이 살지 않는 곳처럼 느껴졌다. 에리히잔이 추구하는 아름다움의 세계는 훨씬 더 강렬한 상상력의 공간에서 나오는 것 같았다. 그는 내게 안지라는 손짓을 해보인 후 묵묵히 방문을 닫고는 큼지막한 빗장까지 채웠다. 곧이어 양초 두 개의 불을 붙이고는 낡은 케이스에서 바이올린을 꺼내면서 그나마 가장 편해 보이는 의자에 앉았다. 그는 내게 신청곡 따위는 묻지 않고 곧바로 악보도 없이 연주를 시작했다. 나는 한 번도 들어보지 못한 그 매력적인 선율에 빠져 한 시간 동안이나 황홀경에 취해 있었다. 그가 직접 작곡한 곡임에 틀림없었다. 음악에 박지 못한 나로서는 그 선율을 정확히 설명하기란 녹록지 않다. 푸가의 일종으로 매력적인 선율이 반복되는데 그동안 내 방에서 들어왔던 그 기이한 음색이 전혀 없는 것이 이상했다. 나는 이미 익숙해져서 대충 흥얼대기도 하던 곡조를 떠올리다. 노인이 연주를 마치고 바이올린을 내려놓는 것을 기다려 그 곡도 들려달라고 부탁했다. 그런데 내가 부탁을 하자 연주 내내 차분하고 평온했던 그 사티로스처럼 주름진 얼굴이 단번에 분노와 두려움이 뒤엉킨 묘한 표정으로 돌변하는 것이었다. 방금 전 내가 노인에게 처음으로 말을 걸었을 때와 똑같은 표정. 나는 괴팍한 노인의 변덕쯤으로 가볍게 생각하고 휘파람으로 그선율을 불면서 노인을 다시 재촉해보았다. 그러나 휘파람 소리는 그리 오래가지 않았다. 노인의 얼굴이 돌연 일그러져버렸고 앙상하고 차디찬 오른손으로 내 입을 막아버렸던 것이다. 게다가 겁에 질린 눈으로 커튼이 쳐져 있는 창가를 흘깃거렸다. 마치 무시무시한 침입자를 경계하는 눈초리였는데 전에 말했듯 그 다락방은 주변 건물보다 훨씬 높은데다 언덕 정상에 있는 돌벽 너머까지 보일 정도여서 노인의 행동이 이상하게 느껴졌다. 나는 노인의 눈초리에서 문득 블랑의 말이 떠올랐고 창가에 서서 마을 지붕마다 너울대는 달빛 파노라마와 언덕 너머 도시의 야경을 바라보고 싶다는 욕구가 치밀었다. 블랑의 말대로라면. 그 같은 광경을 볼수 있는 사람은 오제이유가에서 그 노인뿐이었다. 그런데 내가 창가로 다가가 커튼을 잡아당겼을 때였다. 그 벙어리 노인이 공포와 분노에 새파랗게 질린 얼굴로 나를 막아서는 것이었다. 이번에는 양손으로 나를 거칠게 잡아 끌면서 머리로는 연신 문가를 가리키기 시작했다. 그쯤엔 나도 노인의 행동에 넌덜머리가 나서 내 발로 걸어 나갈 테니 손을 놓으라고 말했다. 그는 손아귀에서 힘을 빼면서 내 얼굴에 드러난 혐오감과 불쾌감을 느꼈는지 기세가 약간 누그러지는 듯했다. 다시 내 옷깃을 잡는 노인의 손에서 힘이 느껴졌지만 이번에는 상냥한 얼굴로 자리에 앉으라며 의자를 권하는 것이었다. 그러고는 뭔가 생각에 잠기는 표정으로 책상에 앉아 서툰 불어로 글을 쓰기 시작했다. 종이에는 미안하다며 용서를 구하는 내용이 적혀있었다. 늙고 외로운 처지라 음악과 여러가지 일들의 신경이 예민해져서 까당모를 두려움에 사로잡힌다고 말이다. 그리고 자신의 음악을 들어줘서 기쁘다고 괴팍한 행동을 마음에 두지 말고 다시 놀러와 주기를 바란다는 말도 있었다. 다만, 다른 사람에게는 그 기이한 곡을 들려줄 수 없을 뿐더러 그런 얘기조차 참을 수 없으니 아무도 자신의 방에서 털끝 하나라도 손대지 않았으면 좋겠다는 것이었다. 나를 만나기 전까지는 다른 사람이 자신의 연주를 듣고 있으리라 생각지 못했는데 말이 나온 참에 집주인에게 부탁해서 음악소리가 들리지 않는 아래층으로 내 방을 옮겼으면 좋겠다고 했다. 아래층 방값이 더 비싸다면 자신이 차액을 물어주겠다는 말까지 들어있었다. 나는 형편없는 불어를 가까스로 해독하면서 점점 노인에게 연민을 느끼기 시작했다. 나처럼 그 노인도 육체적, 정신적 고통에 시달리고 있다는 생각이 들었다. 게다가 형이상학을 전공하는 학생으로서 나는 폭넓은 인간애까지 떠올리고 있었다. 단바람에 창틀이 덜커덕거리는지 창가에서 나는 희미한 소리만이 유일하게 그 방에 침묵을 깨고 있었다. 에리히잔의 삐뚤삐뚤한 글씨로 인해 나는 점차 격렬한 감상에 사로잡혔다. 그래서 글을 다 읽었을 때 노인의 손을 맞잡고 진정한 친구로서 그날의 작별을 고했던 것이다.